0: Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Hatte ich gerade erst in einem meiner Jahrestrainings auch als, ähm, als Thema. Letztendlich dieser eine Satz, ich weiß gar nicht, wer ihn gesprochen hat. Wenn du da hinkommst, was andere über dich denken, hat dich nicht zu interessieren. Wenn du das geschafft hast, ist es dir echt scheißegal, was andere über dich denken. Wenn du dein Harmoniebedürfnis, wir waren gestern so beim Thema Harmoniesucht, ich war auch 35 Jahre lang harmoniesüchtig. Ähm, wenn du das aufgibst, für das, was dich wirklich ausmacht, wie du es so schön gesagt hast. Ne? Sei einfach du selbst. Ich wollte dich nach drei Nuggets fragen. Mittlerweile hast du sie genannt. Sei du selbst, sei einfach mutig und mach es. Bleib dran. Und dann eben einfach dieses, egal wie, da ist dieses eine Ding, was ich unbedingt im Leben erreichen will, und wenn ich nur eine Person auf so einem Konzert erreiche, mittlerweile hast du ein paar mehr als 50 in deinen Konzerten sitzen. Und das finde ich so schön, weil ich weiß noch damals, als wir uns getroffen haben, da war es auch ein relativ kleiner Rahmen, was aber, glaube ich, auch kurzfristig irgendwie äh, dann überhaupt zum Konzert gekommen war, nicht mit entsprechender Vorbereitung. Und ich finde das so unglaublich schön, wie wie authentisch du das dann jetzt hier eben auch rauskommst zu sagen, ich bin halt dieser urbane Typ und wenn ich mal ein bisschen mit meiner Sprache ähm, unter die Gürtellinie gehe, okay, das bin ich halt auch. Und es passt ja auch zu deiner Musik. Und du hast... Auch was gesagt, dass du eben so verschiedene Dinge zusammenbringst, die eigentlich nicht zusammengehören. Das liebe ich auch. Ich nenne das Crossover-Denken. Wir kennen es ja auch aus der Crossover-Szene in der Musik, die ja. genau das ja macht, Dinge zusammenzuführen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und das ist sicherlich auch etwas, sag mir, wenn es nicht so ist, was dich ja auch komplett raushebt aus der ganzen Szene.
1: Voll, genau. Und das aber aus einer absoluten Unabsichtlichkeit heraus. Und das ist so spannend, weil hätte ich es geplant, hätte es nicht funktioniert. Also hätte ein Marketingbüro sich überlegt, was könnte man denn Verrücktes machen, damit man auffällt, würde nie funktionieren. Und ja, ich stelle genau das oft fest und ja, damit darf ich auch Leben lernen. Also ich versuche gar nicht, der Hip-Hop-Szene zu gefallen, weil ich glaube, das würde nie funktionieren. Ja? Und das ist das Schöne daran. So. Ich würde jetzt auch nicht auf einen, auf einen Engel-Channeling-Kongress gehen und erwarten, dass die alle Hip-Hop-Beats feiern <lacht> Und das ist ja das Schöne daran. so. Und, aber noch zu deinem Mantra wollte ich noch was sagen, mit dem alles ist möglich. Wenn ich eben die, die aktuelle Musikszene betrachte, das hilft mir so unfassbar stark und das hat mich auch über diese Perioden getragen und durch diese Täler getragen, wo gar nichts ging. Ich dachte mir so oft, schau mal, wenn man mit so viel Bullshit, werden wir jetzt mal Rap betrachten oder auch an der Musikrichtung, Popmusik im deutschen Bereich, ähnlich, früher zumindest ganz viel. Wenn man mit so komischen Texten und mit so einem Bullshit so einen großen Erfolg feiern kann, dann kann man das doch bestimmt auch mit guten Texten. So, und eben ganz zu dem Thema, alles ist möglich, das muss doch möglich sein, dass man mit guten Texten und mit, mit einem erhobenen, also mit, mit einem höheren Niveau, dass man an sich selbst richtet sozusagen, dass man damit erfolgreich sein kann.
0: Und das definitiv und wir sehen es ja auch an so vielen Beispielen da draußen, ob das nun Steve Jobs, Bill Gates oder wie auch immer ist oder gucken wir uns eine Anita Roddick an mal was ganz anderes mit dem Body Shop konzept ist sie sicherlich eine der wenigen Frauen die mit so einer Art so unglaublich erfolgreich ist, es geht yeah. ah. Genau. Ähm, du hattest gerade davon gesprochen war es auch das, was dir immer wieder das Vertrauen gegeben hat, dass es auf jeden Fall möglich sein muss oder was war es für dich, was dir immer wieder das Vertrauen gegeben hat, egal ähm, an welchem Punkt du gerade stehst, trotzdem dran zu bleiben.
1: Genau, es, es muss gehen, das war für mich klar, es, es muss gehen, weil ich sehe eben, dass es bei so vielen anderen, die deutlich schlechter sind, auch geht und mit schlechter meine ich eben nicht, dass es schlechtere Menschen sind, sondern dass die Musik in so einer einfachen Qualität gemacht wurde, dass es für mich klar ist, wenn man das ein bisschen schöner noch aufbereitet, dann gelingt es noch besser und ich habe eben für mich auch früher den anderen Weg probiert und der, den kann ich nicht empfehlen, dass du den Leuten missgönnst, also ich habe einen, nennen wir mal ein paar Namen so, ich habe einen Bushido oder ein Sido, also diese deutschen Gangster-Rapper früher gesehen und dachte mir, solche Vollidioten, wie können die nur so viel Geld verdienen? Und damit bin ich ja im Mangel, weil, weißt du, die verdienen ihr ja Geld ja damit. so Und die sind ja cool damit. Die haben kein Problem damit, wenn ich über die schimpfe. Aber ich limitiere mich ja in meiner Schwingung. In allem äh, sorge ich für niedrigere Frequenzen, wenn ich mich aufrege. Und mittlerweile weiß ich einfach auch so gut, dass ich all den da draußen gönnen darf. Weil eben jeder dunkle Rapper sozusagen, die nötige Polarität herstellt, die es ja geben darf, damit ich in meinem Licht eben dann auch wieder so existiere und wahrgenommen werde. Und deswegen ist auch alles gut. Und das hat mir sehr, sehr stark geholfen, nachdem ich das über diesen Nightfaktor hinweg kam. Ja.
0: Super gut, weil das sicherlich auch einer der Aspekte ist, Neidfaktor, wie du so schön sagst, der ganz viele einfach immer wieder im Mangel sein lässt, dass sie eben anderen nicht gönnen, dass sie da sind, wo sie so gern hinwollen. Ähm von von Eker, T. Eker, weiß nicht, ob du den kennst, einer der großen Reichtumstrainer drüben in Amerika, habe ich eben auch genau diesen Satz mal gehört. Nicht neiden diejenigen, wo du hin willst, sondern ehre sie dafür, dass du schon da bist. Damit gibst du dem Universum die Möglichkeit zu erkennen, ah, er will also auch dahin und findet das nicht Mist, dass die da sind und er nicht da ist. Voll. Und das Zweite, was du auch sagst, das fand ich faszinierend, als ich mal ein Interview von Rammstein gehört habe, als es dann auch um das Thema Liebe ging und sagt, ja, ja, ihr sprecht immer alle von der Liebe, aber wir besingen auch die Liebe, nur die dunkle Seite, die keiner hören will. Das fand ich sehr faszinierend. Und das ist das, was du eben auch gesagt hast, Bushido oder wie sie eben heißen, die Rapper, die Amerikanischen ja nicht anders, die sind vielleicht krass unterwegs, aber sie beschreiben eben genau das, wo die meisten sagen, will ich überhaupt nicht hören, geh mir weg damit. Ja. Und trotzdem ist es ein Teil von uns. Es ist halt ein Schattenaspekt von uns.
1: Ja. Und wenn wir den immer wieder ablehnen? Voll. Und es hat ja auch seinen Grund, dass es so erfolgreich ist. Das denke ich mir eben auch. Nimm auch Schlagermusik, die viele Leute, also jüngere Leute jetzt nicht feiern. Und Es hat alles seinen Grund, hat alles seine Berechtigung. Und ich kann mich letztens eine Doku von Andrea Berg, glaube ich, gesehen, ich habe das so gefeiert, einfach zu sehen, wo man hinkommen kann, was möglich sein kann, wie groß Stadien sein können, wie wundervoll groß Bands sein können, wie fantastisch Bühnenbilder sein können. Und ich kann es so richtig schön mittlerweile entkoppeln von meinem Geschmack und freue mich für den Menschen, für die Fans, für das, was ich da sehe. Und das kann ich jedem empfehlen, weil das Sorgt eben auch für die freie Bahn in der eigenen Manifestationskraft. Definitiv.
0: Ich kann mit da auch mal outen. Ich habe eine Blu-Ray von Helene Fischer. Mhm. <lacht> Und ich kann mit, mit normalen mit, mit Schlager so überhaupt nichts anfangen. Aber ihre Show finde ich mega geil.
1: Fantastische Shows, Shows, ja.
0: ja. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass sie aus einer Zirkusfamilie kommt. Das habe ich erst im Nachhinein dann erfahren. Und sich jetzt vom Cirque du Soleil hat ja ausbilden lassen. Schade, dass der nun gerade pleite gegangen ist. Ich hoffe, er kommt irgendwann wieder. Und das ist ja was, wenn wir eben wirklich die, die wahre Kunst dahinter erkennen. ist doch völlig egal, was für eine Musik da ist. Ob ich nun äh, Apple mag oder nicht mag, ob mir das viel zu teuer ist oder nicht. Das ist doch egal. Letztendlich zeigt doch der Erfolg, irgendwas muss da richtig sein. Ja. Wie bist du denn mit, mit Situationen umgegangen, die dich vielleicht irgendwie abgehalten haben? Wir sind wieder bei diesem Ding aufgeben, ist keine Option, ähm, auch bei dem Vertrauen, Gab es so Situationen, wo du dachtest, jetzt ist aber ganz, ganz hart an der Grenze? Und wenn ja, wie bist du trotzdem weitergegangen?
1: Also wenn ich an diese Grenzen kam, dann, wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich mir die Grenzen selbst erschaffen. Und das war das Schmerzhafteste daran, weil du konntest keinen mehr verantwortlich machen, <lacht> außer dich. Und das ist beispielsweise eben, ja, wenn wir, wenn du dich verlierst in so einer Phase, der Frustration oder der Depression im Sinne von ich werde frustriert, weil die Menschen da draußen alle erfolgreich sind und ich nicht. Und du zum Beispiel, ich habe dann lange Zeit Weed geraucht, also Gras geraucht. Und dann habe ich gemerkt, umso mehr ich das tue, umso mehr ich mich betäube, umso weiter entferne ich mich von meinem Traum. Umso mehr verliere ich meinen Fokus, verliere ich meinen klaren Blick, morgens zu meditieren, zu visualisieren. Und umso mehr ich mich abends mit irgendwelchen Fernsehserien oder später dann Netflix oder was auch immer es sein mag, befasse, umso weniger klar sehe ich meinen eigenen Film vor Augen. Und das hat zum Glück, also es war manchmal schon an der Grenze, dass ich gemerkt habe, ich werde gerade unkreativ, weil ich mir viel zu viel Ablenkung, viel zu viel Betäubung antue in meinem Leben. Und das war wieder der innere Junge in mir. Ich weiß nicht warum, aber der ist in mir recht rebellisch, wenn es um sowas geht und sagt, so ey, vergiss nicht unseren Traum. Vergiss bitte nicht, dass wir ein Leben voller gelebter Träume vor uns haben und ich will das fühlen. so Und weißt du, bei mir war halt auch, wenn du diese 15 Alben machst, so in diesen Jahren, bis ich knapp 30 war, haben mich ja alle Freunde gefühlt überholt finanziell. Also die ich hatte noch nie ein Auto, bis ich 32 war. so Und die anderen haben schon Häuser gebaut und hatten halt schon irgendwie ein Standing mit einer Familie oder haben eben mindestens mal ein Auto gehabt oder so. Und ich dachte mir so, ey, du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang so gesehen in Armut verbracht haben oder in, in sehr wenigen finanziellen besseren Umständen, um dann am Schluss zu sagen, ja gut, jetzt gebe ich halt auf und kiffe den ganzen Tag. So, das, das kann nicht sein, das ist nicht der Plan. So. Und, und das hat mich immer wieder, wie als ob du eben Filmheld bist, so. das hat mich immer wieder in diese Position gebracht, steh auf, never give up, so Rocky-mäßig und lauf die Treppe hoch und trainiere wieder und setz dich an deinen Schreibtisch und schreib Songs und trainiere dich dafür. Weil ich mich eben auch nie in dieser Rolle sehen wollte, dieser Opferhaltung wie in einem Film, wo du so zuschaust und der Held, wird Alkoholiker und, und, und weißt du, landet in der Gosse und du denkst dir als Zuschauer oh mein Gott, bitte nein, glaub an dich, mach weiter und so konnte ich mich selbst immer wieder wachrütteln und sagen, steh auf, schmeiß dein Glas weg, mach dein Fernseher aus, schmeiß ihn aus dem Fenster und fang wieder an und das war der Plan und so habe ich es gemacht und das kann ich auch jedem jungen Menschen nur empfehlen, ich sage das auch immer wieder auf den Konzerten, so wenn du in solchen Gewohnheiten gefangen bist, so fang an zu überdenken, was du wirklich willst in deinem Leben und hör auf, weil dieser kurzfristige Verzicht, der sich erstmal fucking schwer anfühlt, ist so wertvoll, um dann das Leben der Träume zu manifestieren.
0: Ich finde das so schön, wie du das beschreibst, du hast so eine schöne, blumige Sprache, was natürlich auch zu Künstlern sehr gut passt, <lacht> ähm, mit dem eben kleinen Jungen, der einfach gesagt hat, Hey, erinner dich an unseren Traum, als wird er wirklich an dir rütteln und sagen, vergiss das nicht, vergiss das nicht, während du gerade Netflix guckst. Ja. Ähm, das finde ich mega schön, weil viele sich ja genau darin verlieren auch. Ich habe seit mittlerweile knapp 20 Jahren keinen Fernseher mehr, aber habe dafür eine riesige äh, Wand voll an DVDs, weil ich dann ab und zu mal eben entsprechend Filme gucke. Nichtsdestotrotz fand ich sehr schön, was du gesagt hast, wenn du diesen Raum statt Netflix nur für dich nutzt, für deinen Traum, für, für Meditation, für... Was ich von mir aus auch mal ein Film, der dich wirklich weiter nach vorne bringt, oder eine YouTube-Serie, eine Sendung, die dich nach vorne bringt, die jemand aufgenommen hat, bringt sicherlich viel, viel mehr. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Und neben der Arbeit ist es ja das Gleiche, dass viele, viele Menschen sagen: So, ich arbeite in diesem 40-Stunden-Job und ich würde so gerne meinen Traum verwirklichen. Aber heute die Woche passt mir nicht so gut, weil ich habe echt schon viel gearbeitet und ich würde am Abend schon noch gern chillen und meine Serie schauen. Und vergessen eben so, wenn du zwei Jahre vielleicht diese Doppelbelastung fährst, dass du nachts an deinem Traum arbeitest und an den Wochenenden, dann kannst du nach zwei, drei Jahren halt schon nebenbei ein Business aufbauen und da arbeitest du nur noch drei Tage die Woche im anderen Job. Und so habe ich es ja dann auch gemacht als Logopäde. Ich bin ja nicht sofort auf die, auf die Musik gegangen, sondern habe dann vier Tage gemacht, Logopädie und dann drei Tage und dann nur noch 20 Stunden und bin dann vom letzten Step in die komplette Selbstständigkeit gegangen. Und ich glaube eben, dass auch das wichtig zu sagen ist, dass viele Menschen sich das erstmal antun dürfen, so wo wir wieder bei der Handlung sind, dass man halt mal nachts noch ein bisschen doppelt arbeitet, weil man eben seinen Traum erschafft. Und wenn man den dann lebt, dann hast du halt lebenslang bezahlten Urlaub und dann ist auch alles cool und dann kannst du dir selbst Termine setzen, wie du es möchtest.
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir nochmal hinschauen können, die, weil viele, ja, die haben auch den Traum aber die würden da nicht nachts arbeiten. Ja. Oder die, die, die ja, natürlich wollen sie Millionär werden. Ich habe das immer wieder, weil ich ja auch Menschen in ihr eigenes Business begleite und dann wollen sie Hunderttausende im Monat verdienen, wollen eine Million verdienen und was bis bereits zu investieren? Ja, ein Tausender wäre schon möglich. <lacht> da ist einfach diese, diese Relation und mit dem, was du sagst, wie tief muss eine Passion sein, dass ich sage, und natürlich nutze ich nach Feierabend meine Zeit, um mir mein eigenes Ding aufzubauen, weil das ist doch mein großer Traum. Wie kannst du, oder was würdest du den Menschen sagen, wie, wenn sie diese Leidenschaft noch nicht so spüren können, weil ich habe das über viele Jahre gehabt, dass ich zwar auch, ich habe ja ganz viel aufgebaut, bin ja auch erfolgreich, aber ich habe diese tiefe Leidenschaft nicht mehr empfunden. Die habe ich erst Anfang des Jahres wiedergefunden. Mhm. Hast du irgendwie einen Tipp, den du den Menschen geben
1: kannst, wie wenn sie diese Leidenschaft nicht so fühlen können, dahin kommen? Also ich würde immer wieder am kleinen anfangen. Ich würde die Freude in kleinsten Dingen suchen und einfach immer wieder schauen, so wo ist dieser Funke in meinem Herzen, den ich zu einem Leuchtfeuer entfachen kann. Ich bin davon ja so gesegnet, dass ich diese Freude immer habe. Deswegen ist es für mich wirklich schwer zu sagen, was würde ich tun, wenn ich die nicht mehr habe. Aber von meinem Gefühl her, wenn ich eben auch mal einen schlechten Tag habe, ich schaue auf das, was mir Freude bereitet und befeuere das und versuche möglichst das zu minimieren, was mir die Motivation nimmt, was mir die Freude nimmt.
0: Also Fokus letztendlich. Fokus, genau.
1: Ja. Mhm. Okay. Gibt es
0: fast schon eine, eine, eine ähm, rhetorische Frage, gibt es etwas, von dem du bedauerst, das nicht früher erkannt zu haben?
1: Na ja, schon einiges. Also zum Beispiel eben, dass ich nicht anderen gefallen muss, in dem, was ich tue. Das hätte ich sehr viel früher erkennen müssen, weil ich habe auf so vielen Alben gedacht, ich muss verschiedene Facetten abdecken, weil man das so macht. Also weil der gute Künstler hat halt den gesellschaftskritischen Song und das Liebeslied und den Party-Track und den Diepen, den Nachdenklichen und so. Anstatt einfach zu sagen, ich fahre meinen Film und wenn ich zwölf Songs über universelle Gesetzmäßigkeiten mache, dann mache ich zwölf Songs darüber. Und früher dachte ich mir, nee, ist nicht cool. Und darauf hat die Welt aber gewartet in meinem Fall. Und das hätte ich sehr viel früher erkennen dürfen. Das wäre echt schön gewesen. Und aus der Opferhaltung rauszugehen, das würde ich echt sehr, sehr gerne nochmal zurückspulen. Und meinem meinem 17-Jährigen sagen, hey, nur weil du aus einer Kleinstadt im Allgäu kommst, bist du nicht weniger wert als ein Rapper aus New York. Nur weil du diesen Traum hast, der in meinem Heimatort so lächerlich erschien, weil man dachte, ja, ich kann das doch keinem sagen, dass das mein Traum ist, weil, weil du müsstest, ja, weißt du, wie wenn du jetzt eben Skifahrer werden willst und du kommst aus Jamaika und dann lachen dich alle aus und so. So habe ich mich gefühlt ein bisschen. Aber da hätte ich dir damals schon gerne zu mir gesagt, hey, vertraue darauf, dass du alles erschaffen kannst und dass alles in dir liegt, dass, dass alles möglich gemacht werden kann.
0: Wow, danke schön. Ich sehe schon, wir haben hier ein äh, Highlight nach dem anderen drin, wo <lacht> die Leute alle so mitschreiben könnten schon. Was glaubst du von all den Erkenntnissen oder auch Weisheiten, wie auch immer, die du für dich im Leben gesammelt hast, was ist die wertvollste Erkenntnis für dich?
1: Das alles in dir liegt, zu 100%. Also, dass du nie... Auf die, auf die günstigen Umstände warten solltest, sondern dass du die erschaffst und dass du darauf vertrauen kannst, dass alles, was du brauchst, tief in dir verankert ist. Und dass du auch keinen Mentor brauchst, der dir alles beibringen muss, weil viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben daran, da, damit, darauf zu warten, dass dieser eine Mensch kommt und sie mit ins Kloster nach Tibet nimmt und sie so fett transformiert wieder rausschickt und dann haben sie den Plan ihres Lebens, anstatt zu sagen, ich mache mich jetzt selbst zu dem Coach, auf den ich warte. Und dann kommen die Coaches eh, das ist ja das Coole. Also dann kommen die Helfer in dein Leben und helfen dir noch hier und da. Aber an, an sich ist alles in dir und das wäre, glaube ich, das, das Wichtigste. Und dass du halt immer der Liebe folgst. Also es ist so abgedroschen und kitschig oder das klingt so abgedroschen und kitschig, so, dass du sagst, was würde die Liebe tun? Aber dieser Satz oder dieser Gedanke, was wäre jetzt wirklich das Liebevollste, was, was dahinter stünde, wenn ich die Liebe personifiziert fragen könnte? das finde ich oder finde ich auch aktuell noch nach wie vor am wichtigsten. Wow, danke. Ja, geht mir eh nicht so. Und ich fand diesen Satz,
0: ich weiß gar nicht mehr, von wem das nachkommt. Was würde die Liebe tun? Fällt leider sein Name gerade nicht ein, aber ich habe ihn damals auf einer Messe auch kennengelernt und fand das so schön. Allein diese eine Frage, es ist so, verändert alles. Ja. ja. Letzte drei Fragen. Was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und
1: glückliches Leben zu führen? Ja die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Als Erklärung dafür, ich glaube, dass ganz viele Menschen heutzutage ihre eigenen Bedürfnisse völlig übergehen und überhören. Und du kannst, wenn du deine Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen kannst, kein wirklich erfülltes und glückliches Leben führen.
0: Mhm. Was hältst du für verzichtbar? Fernsehen. <lacht> Allgemein Medienkonsum. <lacht> und da würde ich tatsächlich auch das Ding mit zuzählen. Ja, safe auf jeden Fall. Weil, also wenn nicht eins, es ist ja irre, dass die Menschen so abhängig von ihrem Handy geworden sind. Egal, wo du hinguckst, selbst am Strand haben sie das Ding immer noch mit dabei, egal wo. Es ist schon echt faszinierend. Ja. Und nachdem unsere, ähm, die wir aus unserer Zeit noch das größte Problem haben, nämlich Lendenwirbelprobleme, werden die irgendwann alle den Buckel haben. Ne? Mhm. Stell also dir immer nur noch runter. gucken. Ja. Immer eine Buckelgesellschaft. Okay. okay, meine letzte Frage an dich. Zusammengefasst in einem Satz für dich. Was ist für dich die wichtigste Botschaft, die du sicherlich nicht nur den Lesern oder auch Zuschauern mitgeben möchtest, sondern generell auch der Welt?
1: Ein kurzer und in sich perfekt abgeschlossener Satz. Liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, lieber Seum. Ich weiß so nicht, ob es irgendetwas gibt, was du noch hinzufügen möchtest, wobei dieser Satz natürlich schon das Paket komplett
1: verschnürt hat. Ich glaube, wenn wir über Erfolg sprechen, das wollte ich vorher noch als, als Fußnote mit anmerken, ähm, dass man in sich selbst investieren darf, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil du das vorhin kurz in einem Nebensatz angesprochen hattest. Und das war bei mir auch, als ich mein erstes Geld verdient habe, habe ich mir davon ein Mikrofon gekauft. Und weißt du, damit habe ich ja keinen Spaß in dem Sinne. Das ist, ja, das ist einfach ein Werkzeug. So. Und dann habe ich mir neue Boxen gekauft und ich habe einfach immer alles reinvestiert. Und dann habe ich mir irgendwann einen vernünftigen Laptop und dann irgendwann einen iMac gekauft und habe immer wieder geschaut, dass ich, dass ich mich selbst optimiere. Und das eben auch in, in Seminaren beispielsweise, dass ich mir selbst mehr beibringen kann, dass ich mehr Fähigkeiten, mehr Fertigkeiten beherrsche. Und das tue ich bis heute. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir verstehen dürfen, das beste Investment, wenn erfolgsorientierte Menschen immer vom Investment sprechen, so das beste Investment ist das, was du dir selbst gibst. Und das möchte ich nochmal unterstreichen.
0: Dankeschön. Sehe ich genauso. Finde ich auch mega wichtig. Und nochmal auch ein sehr wunderschöner Abschluss, weil, ähm, glaube ich, viele da auch nicht bereit zu sind dann machen Sie mal lieber den schönen Urlaub oder irgendwas anderes in der Richtung, weil ach, das brauche ich jetzt einfach, weil ich bin gerade so überarbeitet und ich sehe es für mich auch. Jedes Invest, was ich für mich selber mache, danke dafür auch nochmal sehr, ist das beste Invest, weil es kann mir auch keiner nehmen.
1: Ja, exakt. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. gern. Es war mir eine Freude.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book, deine Berufung, deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Geh ganz einfach auf bestimmung.siranus.com, dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.